0: Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al Rincón del Tenis Donde vamos a estar analizando Qué es lo que pasó con el Master 1000 de Roma El primer Master 1000 sobre polvo de ladrillo del año Previo a Roland Garros Y vamos a también estar analizando Lo que va a pasar con el Torneo de Hamburgo Y previendo un poco qué es lo que puede llegar a pasar con Roland Garros Cosa que haré más en profundidad una vez que tengamos el cuadro Seguramente la semana que viene Así que bueno, esto es el rincón del tenis y vamos con el Master Milter Roma. Y si vamos a estar analizando el Masters 1000 de Roma, vamos a arrancar como corresponde con los tenistas latinoamericanos, donde tenemos la brillante actuación de Schwartzman que fue sin lugar a dudas la sorpresa de la semana, una muy grata sorpresa que lo va a llenar de, de confianza para Roland Garros, pero primero tenemos que arrancar con los, con los demás, vamos a dejar a, a Schwarzman para el final, y en este dejar a Schwarzman para el final tenemos que arrancar con la primera ronda que nos dejó varias bajas. Nos dejó la baja de Cristian Garín en primera con Björn Cioric, 6-4 y 6-4. Esto ya lo había adelantado en el podcast anterior. También cayeron Guido Pela, que perdió con Denis Yapovalov. 6-2 y 6-3. Y Facu Bagnis, que perdió con Rublev, 6-4 y 6-4. Todos tuvieron, así como verán, un... Una primera ronda que no ayudó mucho no ayudó mucho tampoco, la verdad, todos rivales extremadamente complicados. Después ya en segunda ronda, el que cayó fue Fede Coria contra Berretini 7-5 y 6-1. Berretini el cuarto preclasificado, además del local y un jugador en, en claro ascenso que está jugando, jugando muy bien con tiros que son muy sólidos. Pero en primera ronda le ganó a jean Lennart Straff eh, 6-1 y 7-6, perdón un rival también tampoco era un, un, un cuadro que lo ayudaba a Fede que venía de, de, de sortear la la quali pero una primera victoria en Master 1000 para Fede Coria quien ingresará al, al top 100 una vez que esto que esto se normalice lo cual es un golazo y para cerrar con los tenistas latinoamericanos como habíamos adelantado antes tenemos que hablar de Diego el Peque Schwartzman que Diego ¿Qué le pasaba? Con la caída eh, en el US Open con Cameron Norrie... Literalmente con su caída en un momento del quinto set... Sufrió una lesión en la muñeca... Que le impedía pegar bien al revés a dos manos... Cosa que había... Había padecido en su semana anterior en Kidsville... Donde cayó con Laszlo Jeren... En su segundo partido... En esta semana, ya a partir del segundo partido... Ya a través del partido con Hurkax, esta lesión ya había quedado atrás y el revés de Schwarzman cuando corre es un arma letal. Es muy regular desde esa zona y puede generar mucho peligro. Es muy difícil jugar contra alguien al que no le puedes encontrar en el revés un, un tiro débil y que te puede te puede pasear cuando están jugando revés a revés. En primera ronda sacó a Milman un jugador muy duro. Si no preguntesle a Roger Federer que ha tenido... Más de una vez problema con el australiano, incluso lo había no derrotado porque había se había tenido que retirar Schoermann. Eh, pero recuerdo un partido muy duro en Australia, se llama un par de años, donde el físico de Diego dijo basta a partir del cuarto set. Fue 6-4 y 7-6 en segunda, perdón, no en segunda porque como octavo preclasificado tenía un bye en la primera. En tercera ronda, octavo de final, jugaba contra Hubert turcax el polaco, con un saque descomunal, que es un jugador que a mí me gusta mucho, recuerdo haberlo visto en un partido de Copa Davis, allá lejos en el tiempo, una serie que jugó Argentina con Polonia, era un chico que estaba... no tenía ranking prácticamente, estaba 700 del mundo, una, una cosa así. Y así todo, hizo un partido muy decente con contra Mayer, que en ese momento era un top 50, y derrotó a Renzo Olivo, que estaba en su mejor momento, en un año donde incluso le gana a Zonga en Roland Garros. Y lo derrota en tres sets, en un partido muy duro. A partir de ahí, Hurkax es un jugador que a mí me genera cierta debilidad, la verdad. Y no la tuvo fácil, Sherman, porque perdió el primer set, set 6-3. Gana bien el segundo set 6-2. Y en el tercer set se encuentra 4-2 abajo. Contra un tipo con un saque como el de Hurkax. Es casi una sentencia de muerte. Pero lo puede dar vuelta y lo termina ganando 6-4. No jugando del todo bien, quizás. Pero con mucha, 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 mucha actitud. 6-4 un triunfo que festeja. Y con razón, alocadamente, el peque. En cuartos de final lo esperaba la bestia. Lo esperaba Nadal, que venía de ganarle a Carreño Augusta 6-1 y 6-1. Y a Dusan Lajovic, 6-1 y 6-3. Dos jugadores muy buenos en polvo de ladrillo y los había destrozado. Incluso unos tiros fenomenales. Parecía que Nadal iba a ser una bestia imparable. Pero el P que lo sorprendió en el mejor partido que lo he visto jugar, creo que de siempre. Le gana 6-2 y 7-5 a Nadal. Le pudo haber ganado 6-2 y 6-4. Le quebró... Sirvió para el partido 6-2 y 6-4, pero no lo pudo cerrar. Es raro que Rafa dé dos chances, pero la verdad es que lo que estaba jugando Diego fue, fue increíble. Un triunfazo. estaba, Había perdido las, en sus nueve enfrentamientos previos con, con Rafa. Así que lo que debe significar para él haberle ganado a Nadal. Sobre todo recordando ese partido de Roland Garros del 2018, donde Diego estaba 6-4 y quiebra arriba en el segundo y un atraso por lluvia termina sacándole el momento y Rafa cuando vuelve entra hecho una bestia y, y lo termina ganando en cuatro sets acá se pudo desquitar y la lluvia no, esta vez no le impidió llevarse el partido al otro día tenía una dura prueba también contra Denis Yapovalov en un choque de jugadores que tenían que ingresar al top 10 porque si Schwarman ganaba el torneo quedaba 9 del mundo y Japovalov, si Schoermann no ganaba el torneo, ya con haber llegado a las semis, iba a ser un top 10. Y en un partido realmente de lo mejor que viene el año, no me quedo corto, creo que es el mejor partido que viene el año, le gana 6-4, 5-7 y 7-6 en un tiebreak para el infarto, un tercer, set, un tercer set para el infarto, donde Schoermann estaba, quiebra abajo, recupera, se pone 4 iguales ya Pobalov saca para el partido 5-4 Jorman vuelve a quebrar fuerza al tiebreak y se lo lleva para lograr su primera final de Master 1000 creo que si me decían que cuando arrancaba el torneo que Jorman iba a meter la final no lo podía creer pero ni de casualidad para mí ya llegar a cuarto de final y perdiera con Nadal 6-2 y 6-2 era meritorio por el parate y por quien tampoco venía jugando quizá de la mejor forma pero hizo un torneo increíble y bueno, en la final lo esperaba si Nadal es la bestia lo esperaba la otra bestia que es Novak Djokovic que con este triunfo por 7-5 y 6-3 con una contundencia fenomenal este queda como el máximo campeón histórico de Master 1000 con 36, supera a Nadal gana su segundo título también consecutivo de Master, este había ganado en Cincinnati salvo la descalificación contra Carreño Busta no ha perdido en lo que va del año se empieza a posicionar como un favorito serio a Roland Garros me, me costaría verlo a Nadal quizá ganándole Nadal creo que se notó en el partido con Jorman hace mucho que no jugaba contra un jugador top porque Carreño gusta, recordemos, venía de meter semi del US Open. Yo creo que venía cansado y la Laviovich no está teniendo el mejor de los años, quizás. Así que... Guarda con Djokovic en Roland Garros. Yo creo que a Nadal, como está jugando, le va a ganar. Sí, salvo que Rafa levante mucho el nivel. Yo creo que Djokovic está, está un escalón arriba de Rafa y del resto. Así que bueno. Eso fue eso fue básicamente el torneo porque bueno, con esto de que Schurman haya avanzado a la final terminamos haciendo un repaso rápido también de, de Djokovic y de Nadal tengo también anotadas algunas participaciones muy, muy destacadas como por ejemplo la de Casper Rud un jugador que, que ha estado entrenando en la Rafa Nadal Academy, se le nota se le nota una mejora muy importante al noruego que va a ser top 30 por primera vez en su carrera que le ganó a Mateo Berretini, que tuvo set point para llevarse el primero contra Djokovic, metió Semi, digamos, un jugador también a tener en cuenta para esta temporada de polvo, a Yapovalo, que mejoró mucho su juego sobre polvo de ladrillo. Yo recuerdo un partido con, con Garín en Barcelona el año pasado, donde la gente comentaba como que sí, era bueno, pero no tenía lo suficiente quizá para jugar en polvo. Y este año metió semifinal en Roma, se ha metido en el top 10, ha hecho un cambio de cabeza muy bueno, está jugando muy... siempre, siempre fue muy agresivo la gracia del, creo, del juego del Chapo. es arriesgar mucho y creo que está metiendo bastante más de lo que metía el año pasado. Ya en la ATP Cup había notado un cambio positivo en el canadiense y es un jugador que hay que tenerlo, hay que, hay que seguirlo de, de cerca, siempre hubo que seguirlo de cerca, creo que él siempre... Fue un jugador que estuvo muy destacado por, por su irrupción en, en el torneo en el Masters de Canadá, donde le gana a Del Potro y a Nadal en, en un primer torneo ATP. O sea, es una, una salvajada. Y bueno. Ha, ha sabido responder a lo que se esperaba de él. Y después tenemos a los dos italianos. A estas dos joyas que tiene Italia. La, la verdad, Italia, más allá. Además de Berretini. Que pierde en cuartos con Ruud, este Tiene a Janick Sinner. El campeón del Next Gen del año anterior que sacó a Cisipas, después termina perdiendo con Dimitrov en, en la tercera ronda pero con 19 años lo que juega además perdió con Dimitrov en, en, en un partido muy largo en, a tres sets es un jugador que realmente juega muy bien ya también en el US Open con problemas físicos y todo lo tuvo a Akachanov contra las cuerdas es muy regular, es muy consistente. Juega muy. juega increíblemente bien. La verdad es que me encanta. Lo veo como un Verdic. Pero quizás con más cabeza. Quizás pueda hacer lo que Verdic no supo terminar de ser por su inconsistencia mental. Este. Y bueno, y para finalizar, lo que fue la, la mayor sorpresa dentro de las primeras rondas. Que fue la irrupción. También sus primeros, sus primeros triunfos ATP de Lorenzo Musetti, un italiano muy jovencito de 18 años, que había sido campeón del Australian Open Junior el año anterior, que en primera ronda tenía que enfrentarse a Stanislav Babrinka. Y el primer set se lo ganó 6-0, así como para, para introducirse al mundo. Se termina llegando al partido 6-0 y 7-6, el segundo partido... Lo juega contra Kei Nijikori, es un cuadro así como bastante complejo. Le ganan dos sets también. Nijikori está volviendo, quizás se puede entender, pero Musetti jugando increíblemente bien. Tiene un revés que me hace acordar mucho a Federer y una derecha que es una bestialidad. Y yo no sé en Roland Garros si él va a jugar la Quali o tiene un Wildcard. Esperemos que tenga un Wildcard, estaría bueno pero es un jugador que hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta creo que no va a tardar en llegar al, a los 100 del mundo este, ahora pasa de estar fuera de los 200 hasta estar 180 y no creo que pase mucho tiempo más hasta quedar entre los 100 y estar en los primeros planos por, por el nivel que ha mostrado es un jugador con un potencial increíble que termina perdiendo un partido que quizás uno no, no esperaba eso en tercera ronda pierde con Dominic Koeffer un alemán que estaba... Estaba 97 del ranking. Que gana contra Alex de Miniur. Y termina perdiendo con Djokovic en cuarto de final. Es más, es el único jugador que le sacó un set a Djokovic en, en todo lo que fue el torneo. La verdad, Kueffer también, otra de las sorpresas que dejó Roma la última de las actuaciones destacadas. Se, se lo mereció el alemán que juega con una soltura increíble. Así que... Eso fue, en conclusión, ese fue el abierto de Roma. Un torneo que nos deja muchas cosas a destacar. Y nos vuelve a remarcar que Djokovic es el favorito, es el número uno y es el mejor jugador de la actualidad. Esto ha sido el Rincón del tenis Nos reencontramos la semana que viene con el análisis del ATP de Hamburgo que habrá pasado con... Cristian Garín y con Pablo Cuevas que hoy derrotó a Taylor Fritz en la primera ronda y con el cuadro ya de Roland Garros gracias por escuchar y hasta acá llegamos por esta semana